0: Como le vamos, buenas noches. Gracias por sintonizarnos una vez más en Actualidad con Lucía Navarro. Gracias por recibirnos en esta eh, segunda emisión de esta aventura por, eh, por redes sociales en la que esperamos contar siempre con la participación de todos ustedes. La frontera entre México y Estados Unidos ha sido uno de los eh, puntos neurálgicos de la administración del, la, del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero no precisamente por la forma positiva en la que se han hecho las cosas, sino por la enorme cantidad de personas que han llegado a, los, a la frontera tratando de ingresar a los Estados Unidos con la, la idea de que el gobierno americano va a darles una, una residencia, una forma de quedarse de manera legal en los Estados Unidos. Esto Comenzó desde que Joe Biden era candidato a la presidencia de los Estados Unidos, en donde dijo literalmente que le abriría las puertas a toda la persona que llegara a la frontera México-estadounidense. Una vez dicho esto, muchas caravanas de centroamericanos y de personas de América del Sur comenzaron a venir hacia los Estados Unidos atravesando México a pesar de las difíciles condiciones que se enfrentan en México por los grupos de crimen organizado y por la travesía en general, que es, una, es un trayecto muy pesado eh, y que pues, muchas familias se atrevieron a, a, a iniciar. Eh, cuando comienza la administración de Joe Biden, se pone freno a muchas de las instrucciones o de las reglas que había puesto el presidente Donald Trump durante su... Su término antes del de 19 de enero de este año, eh, porque fue cuando hubo el cambio de administración y eh, pues comenzaron a presentarse una serie de, de, de situaciones complicadas, penosas en muchos casos, en la que una gran cantidad de inmigrantes eh, sufrieron consecuencias y no nada más por la actual eh, epidemia de COVID que se está viviendo en el mundo, sino por por la misma condición a la, en la que tuvieron que ser mantenidos o han tenido que ser mantenidos por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Quiero invitar a que me acompañe ahora Alfonso Aguilar, él es exdirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración en los Estados Unidos. Él eh, tuvo este cargo ante sí. federal cuando, cuando George Bush era, Bush era presidente de los Estados Unidos. Unidos. George Bush dijo, Alfonso, gracias por acompañarnos
1: un placer estar contigo. Solo una pequeña corrección. Fui director de la Oficina de Ciudadanía oficina. en el Departamento de Seguridad Interna.
0: Perfecto. Gracias por la corrección, Alfonso. Quiero comenzar con lo elemental. Explícame qué dice la ley. ¿Se vale abrir una invitación de esa naturaleza y que venga toda la gente que se le ocurra y que puedan tener el acceso a los Estados Unidos?
1: No, en, en lo absoluto. O sea, nuestro sistema es uno basado en la ley y orden. Es un sistema basado en, en, en la entrada. Para poder entrar hay que tener una visa. Eh, las personas que están viniendo eh, están pidiendo asilo, pero para pedir asilo uno necesita tener un reclamo legítimo a, al asilo. El asilo se concede cuando una persona tiene un miedo creíble de que va a ser perseguida en su país por, eh, porque es miembro de un grupo religioso, político, social, eh, miembro de una religión en particular. Pero la inmensa mayoría de las personas que están llegando a la frontera no eh, pertenecen a ninguno de esos grupos. Están viniendo por razones económicas, porque están buscando mejores oportunidades económicas, o por una violencia generalizada, criminalidad generalizada. eso no es una razón para que estas personas se les conceda asilo. Entonces, no tienen un reclamo legítimo. Están llegando, est est estas masas de personas están llegando irregularmente. Es una minoría que tiene un reclamo legítimo. Y de hecho, al entrar, en, 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 al llegar a la frontera en números tan grandes, eso perjudica realmente a las personas que tienen un reclamo legítimo. O sea que, francamente, lo, lo que hizo el presidente desde, como tú bien decías, la campaña en el 2000 de hacer este llamado, vengan, vengan, que lo dijo literalmente con esas palabras, era algo irresponsable. Eso. Solo podemos permitir que vengan si pueden venir legalmente o si tienen un reclamo legítimo al asilo porque están siendo perseguidas en su país por razones religiosas, políticas, porque pertenece a un grupo especial y ese grupo lo están persiguiendo. Pero la mayoría, como vemos, la inmensa mayoría de esas personas, eh, 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 con la mayoría de esas personas, ese no es el caso. Entonces, es irresponsable. Y acompañado a eso, como tú bien también mencionaste, desmantela las medidas que había tomado el presidente Trump para disuadir que eh, estas personas hagan este viaje tan peligroso. Pues eso claramente llevó, 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 eh, llevó ese mensaje a la región, de que efectivamente iba a cumplir con su promesa de campaña eh, y iba a abrir las puertas a, 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 a este movimiento masivo de personas y esto es lo que ha sucedido.
0: Bueno, las, las reglas que estableció el presidente Trump durante su administración hizo algo que estuviera fuera de la ley, cambió alguna ley, se inventó algo... Que, que, que no, no hubiese existido, existido desde, desde antes si hubiésemos, hubiésemos pasado, pasado por, algo. por alto.
1: No, bueno, hay que reconocer que la ley le da una discreción al, 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 al presidente. Eh, debo decir que eh, el, el presidente Biden, eh, al, al eliminar las medidas de, del presidente Trump, no es que esté violando la ley, él tiene la discreción claro. para hacer eso, pero está imponiendo una mala política de seguridad fronteriza porque lo que está haciendo es exhortando, incentivando a que tantas personas vengan a la frontera. El presidente Trump actuó dentro del marco de la ley, reconociendo que hay un abuso del sistema de asilo, que hay gente incluso que se está aprovechando de... Porque la gente, la inmensa mayoría de la gente que viene a la frontera es gente buena y honrada. Definitivamente hay criminales, eh, personas involucradas en, en, en redes de eh, criminales, pero la inmensa mayoría de gente es buena. Gente buena es pobre, es gente humilde, y esa gente se le está diciendo vayan a la frontera, vayan a la frontera y pidan asilo. Entonces, ante ese abuso, el presidente Trump dijo voy a, voy a poner unas medidas que, que, le hagan, que lleven el mensaje a estas personas de que no conviene llegar a la frontera y pedir asilo porque no van a, tener, porque no, no, no van a poder, va a ser muy difícil conseguirlo. Entonces, primero que nada, impuso esta política conocida como eh, per, eh, Remain in Mexico, o Permanecer en México, eh, que también se conoce como el, el Protocolo eh, eh, de Protección de Inmigrantes, de migrantes, uh -huh. que, lo que, hace, que lo que hacía básicamente era decir que una persona que pidiera asilo en la frontera tenía que esperar en México la adjudicación de su caso. Eso obviamente eh, es algo que no le conviene a la gente, la gente quiere que los dejen entrar aquí y esperar en Estados Unidos porque... Sabemos que no esperan, desaparecen un gran número, sino la mayoría en la sociedad en general. Entonces, otra cosa que hizo el presidente fue llegar a un acuerdo con los países del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, para que las personas en su camino a la frontera de Estados Unidos eh, pidieran asilo al país por el que pasaran de manera que la única manera de que puedan pedir asilo en la frontera de Estados Unidos es si pueden demostrar que pidieron asilo en otro país y les fue denegado. Y finalmente, obviamente, el, el compromiso del presidente de, de, de continuar expandiendo el sistema de muros en la frontera, que cualquier experto se hubiera fronteriza, y los oficiales fronterizos te pueden decir que los muros funcionan. Todas esas medidas juntas, crearon eh, eh, un ambiente que, que dis, que pa, para disin, disincentivar en la, la movilización masiva de estas personas. Recordemos que en el 2019 el presidente Trump experimentó un alza en la migración y, él, y eso es lo que llevó a imponer estas medidas. Y gracias a estas medidas se, to, se, se logró que ese número bajaba, bajara exponencialmente y tuviéramos control de la frontera. O sea, fueron medidas que funcionaron. Eh, el presidente Biden dice que, que lo que está sucediendo ahora, que hemos llegado con los números de julio a un récord de eh, el número eh, más grande de personas que llegan a la frontera en 21 años. Esto, esto es, es in, increíble. El presidente dice, Biden, que esto se debe a las, a las causas raíces de la migración. Pero si tú lo piensas, estas causas raíces han estado ahí en los pasados 20, 30 años. Claro. Sin embargo, en los últimos 10, 20 años no, no habíamos visto un, un alza tan alta, tan grande. ¿A, ¿A qué se debe este aumento inusual? Obviamente aquí hay un nuevo factor que ha llevado a este aumento exponencial que no veíamos en 21 años. Y ese factor es precisamente el presidente exhortando al que, que vengan a la frontera y el eh, a, acabando con las medidas de seguridad fronteriza que impuso el presidente Trump. Ese es el factor. O sea, que él puede seguir hablando de que hay que resolver las causas raíces de, de la migración en los países de origen, pero francamente el problema que tenemos ahora se, de, se debe a este nuevo factor y es básicamente lo que ellos hicieron de exhortar esta migración masiva. Y, y, y para terminar, hay que decir, la migración masiva es algo terrible. O sea, nosotros, yo creo en la inmigración, creo que este es un país de inmigrantes porque recibimos uh -huh. a mucha gente, eh, pero la gente no puede entrar de esta manera. La migración masiva, esta movilización masiva de Centroamérica a la frontera sur de los Estados Unidos es inhumana. Eh, las personas son víctimas de, de crimen de robo, mujeres y niñas son violadas, son víctimas de acoso sexual, se dice que más de 60% de las niñas y mujeres son víctimas de, de algún tipo de, de acoso sexual, incluyendo violación hay gente que muere, que es asesinada o sea, es algo terrible la, la, la criminalidad lleva a otros tipos el, el, el desorden lleva a la criminalidad, a todo tipo de, de crimen, entonces se ha creado el, lo que Biden ha creado es un cor, lo que llamo el corredor de, de, del terror básicamente porque es, es algo terrible, y no solo soy yo el que lo digo, yo creo que todos los expertos reconocen que es un ambiente muy inseguro para los inmigrantes, pero incluso voces como el Cardenal Sará de la Iglesia Católica han dicho que la migración masiva es, es un infierno, es la nueva forma de esclavitud, la, la migración masiva facilita la, la trata de personas, el tráfico de menores, es algo terrible, o sea que el presidente Biden ha dicho que él quiere crear un sistema migratorio más humano, eh, y más moral, pero lo que, lo que ha creado no es moral ni, ni humano, es algo, es lo opuesto. Entonces, claro. esto se podría resolver fácilmente si él, eh, en poco tiempo, si él restableciera las políticas del presidente Trump.
0: Claro, y, y me, me gustaría, a Alfonso, invitar a Conrado. Él es, eh, es un agente de inmigración que se encuentra en la frontera entre México y, y los Estados, Estados Unidos. Unidos y de, y de primera, primera mano. mano él seguramente ha visto muchas de las cosas que te mencionas, incluso cosas que a lo mejor no mencionaste. ¿no? Entonces, gracias, Conrado, por eh, acompañarnos. Quiero aclarar que a Conrado nos acompaña eh, únicamente eh, vía telefónica. No tenemos su, su, la posibilidad de ponerlo con nosotros en video, pero nos acompaña para compartirnos un poco de su experiencia y también quizá pues eh, para, para cuestionar, cuestionar entre, entre Conrado y tú, Alfonso, y viceversa, y viceversa, algunas cosas que, que pudieran ayudarnos a nosotros a comprender un poco más esta la situación que, que, la, que se vive en la, la frontera de sur de los Estados Unidos. Unidos. Adelante, Adelante Conrado, gracias por acompañarnos.
2: Gracias, buenas tardes, Lucía. Buenas tardes, buenas tardes señor Alfonso. Eh, pues mira, mirar, oyendo mirar ahorita la, la, expo, la exposición de del señor Alfonso. Alfonso. Estoy, estoy de acuerdo de, totalmente con él. Estoy de, Bueno, estoy de acuerdo totalmente adelante. con él. Por cuestiones de, de seguridad, eh, sabemos que hay una política eh, migratoria, o, 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 o más bien dicho, la interpretación de una política migratoria un poco ah, equivocada, equivocada, diría yo, porque todo lo que está pasando, que está en, pasando cuanto en cuanto, a las, cuanto a las personas que vienen, que vienen a pedir asilo, asilo político, político. En Estados, en Estados Unidos, Unidos no tienen, no tienen la, la, la la más más que todo la, la certeza, la no tienen la la garantía, la, la garantía eh, no tienen tampoco la orientación de alguien que les esté diciendo cómo se debe de, de hacer esto. Eh, quiero hacer hincapié en que hay muchos abogados en Estados Unidos que tienen, me imagino yo que contactos del lado sur eh, y que les dicen vénganse, nosotros ayudamos y, y estos abogados no están tampoco muy eh, adentrados en lo que es la ley de inmigración. Entonces, eh, gente que los orienta, gente que los, les dice, sí, vámonos, son ese, ese tipo de gente es la que está solapada por abogados de Estados Unidos que, desgraciadamente, eh, no conocen bien las, las aplicaciones o las formas por las cuales mediante se debe hacer esto y que, desgraciadamente, son los que también tienen algo de culpa porque toda la gente viene no nada más pidiendo asilo, sino permisos de trabajo, residencia, visas, etc. ¿Sí? Hemos oído muchas, muchas historias. Eh, desgraciadamente a algunos se les puede ayudar, a otros no se les puede ayudar. Eh, donde vienen a veces eh, traídos por gente sin escrúpulos, que ya no son tanto los, las personas que se les llama coyotes dentro de del sistema uh -huh. de, de México, sino también hay abogados de Estados Unidos que se prestan a esa a ese tipo de, de juego y de estafa eh, para el Servicio de Inmigración. Eh, lo que decía el señor. Alfa... Usted...
0: Perdón, perdón, perdón eh, eh, José, que quería pre quería preguntarle, conrado, cómo, cómo les, les llega a usted la gente, gente? ¿Cómo, les cómo les llega a ustedes,
2: ustedes? ¿Cómo, cómo, cómo cómo nos llega. llega? ¿En qué cómo, les llega? ¿Cómo se
0: la encuentran cuando, cuando, cuando de pronto aparecen, pronto aparecen en, las, en las, las oficinas de ustedes o los detienen, los detienen en algún
2: Bueno, Bueno, para empezar, eh, no, 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 llegan no, no llegan directamente, directamente con nosotros. Con nosotros. Eh, hay, hay un, un filtro, filtro antes de entrar que, para que puedan, que puedan ellos estar, estar eh, eh, por decir, en ventanilla con nosotros o, o haciéndonos alguna pregunta, pero casi por lo regular eh, siempre viene alguien que, ...que tiene ciudadano americano o residente, para preguntarnos qué es lo que pueden hacer por una persona que está en México. Obviamente que fueron orientados, como te digo, por otros tantos que están de este lado y que en su mayoría son abogados. Eh, ahorita, eh, oyendo lo que decía el señor Alfonso, tiene mucha razón en lo que son los pasajes de la muerte o del terror, porque sí. si te das cuenta del lado mexicano se vive con una incertidumbre tremenda, y un peligro enorme para este, esta gente que viene con una ilusión de, de cruzar por un mal dicho del señor presidente, decir que las puertas iban a estar abiertas y esto se convierte en un infierno de la noche a la mañana. Y las fronteras, desgraciadamente, con nosotros son las más peligrosas
1: que hay. Sin
0: duda. ¿Sí? Sin duda. Eh, Alfonso Peo, ¿tiene alguna pregunta?
1: Sí, con, Conrado. Primero, primero que nada, un, un, un placer que... que, que que participes de este programa y que podamos hablar contigo porque tú estás ahí eh, en el frente viendo lo que está sucediendo. Yo estoy aquí en Washington y, y estamos en una burbuja, ¿verdad? Eh, eh, francamente, eh, muchos no saben lo que está pasando y el impacto que, que esta migración masiva tiene no, en toda la nación, pero ciertamente eh, eh, pone una carga muy grande a las comunidades fronterizas eh, y te quiero agradecer porque sé que esta administración Biden eh, eh, ha, da, ha, ha impuesto una mordaza a los uh -huh. oficiales fronterizos. A ustedes no, no los dejan hablar con la prensa. O sea, que es una pena no. que en Estados Unidos, en el siglo XXI, en la democracia más grande eh, y más justa de, del mundo, eh, un oficial fronterizo responsable, profesional, tenga que hablar eh, escondida, escondidas, escondidas, para darnos a nosotros el, el pueblo americano la realidad de lo que está pasando en la frontera. O sea, que en ese sentido te agradezco. Pero Gracias. tenía una preguntita sobre hablaste de estos mediadores. Esto es algo muy interesante que, que se habla muy poco en los medios. O sea que tú me estás diciendo que cuando estas personas llegan a la frontera antes de que incluso antes de que hablen con los oficiales fronterizos ya han hablado con una persona privada ya sea de una organización sin fines de lucro, ya sea un abogado, se encuentran con esa persona y esa persona va y los lleva a a un oficial fronterizo para primero preguntarle si está bien entregarlos o, o para mediar esa entrega. Lo
2: que, Lo que pasa es, es de que, que los, los abogados, abogados eh, 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 ellos, ellos trabajan por medio de, de aplicaciones. Si ¿Sí me, sí me explico, explico. Todas, todas las aplicaciones, aplicaciones que, existen que existen en la en la, en la página, página normal, normal de lo, de lo que, que es el, el servicio de inmigración, de inmigración. entonces eh, ellos eh, traen la, la aplicación de lo, de lo que, que es, es eh, por decir, el asilo, asilo político, mm -hmm. pero, pero nada, nada más en, le les, 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 les enseñan, les enseñan a la gente lo que, que dónde vienen sus, sus datos, datos, pero, pero no, no le enseñan, enseñan cuáles son de, en sí las, las características, características que deben de tener para, para poder aplicar. aplicar. Ellos, ellos le dicen, dicen a, a todos, a todos que, que todos son viables, pero, pero no es cierto. cierto. ¿Sí me pero, explico? Pero,
1: pero mi pregunta es que, que cuando llegan a la frontera, los migrantes logran ponerse en contacto con su abogado o con la persona que los represente antes incluso de establecer contacto con las autoridades, con la, los oficiales de la, de la patrulla fronteriza.
2: Bueno, bueno así, así es. es. Suele, Suele pasar, pasar así. La mayoría, la mayoría de las, las veces. veces. Entonces, Entonces, a veces cuando ya llegan, llegan con nosotros a lo que es la línea, línea en, el, en, en donde, donde te, recibimos, te recibimos, ahí dicen, es, es que me dijo fulano de tal, de tal que podía, podía traer esto. esto, pero no no, no, no es, una, es, un es un permiso, permiso válido, sino, sino es una aplicación que todavía no se, se resuelve. resuelve.
1: Claro, claro. ¿Sí? Entonces, o sea, que en muchos casos, esto no es un movimiento espontáneo de gente, sino que esta gente se la ha incentivado en su país de origen, son asesoradas durante, asesoradas durante el trayecto y a la llegada. Así, Así es. es.
2: O o ya, 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 ya si sí hay, ya hay eh, gente, gente en su, en su momento, momento que son que, son, eh, que, que se, se dedican a pasar gente que, como coyotes, coyotes. Claro. Pero, pero ahora, ahora la, la nueva, nueva táctica es la gente, gente, gente que, que en, un en un momento dado, dado los asesora pero bueno, no, les no les da los resultados, resultados no, les no les dicen, dicen que, que tiene que, que pasar un tiempo para que una, una aprobación, aprobación llegue, llegue incluso no que lo puedan que la hacer la en un consulado de los Estados Unidos, Unidos en, en cada, cada país, entonces, entonces ellos los, los mandan, mandan así y les, y dicen, les dicen, con esta, con esta aplicación, aplicación eh, lo, lo van a recibir y, y les van, van a dar un asilo, asilo hablando, hablando del asilo, asilo. ¿sí me se explico? ¿Hay alguna
0: diferencia? Perdón, Corrado, ¿de alguna diferencia en la resolución de un caso? Si un individuo o una familia eh, somete una aplicación para, para ella, en los Estados Unidos. ¿Hay alguna diferencia si lo hacen en la frontera y en su país de origen?
2: Eh, prácticamente creo yo, según eh, la, mejor la mejor observación, observación del señor Alfonso, que una aplicación que se manda. Se manda eh, puede, puede resolverse, resolverse y se, se puede dar dependiendo de, 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 de más, más que, que todo, de, de, de qué país, país vengas. Por decir, por decir una, una persona que, 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 pide, que pide asilo, asilo pues, pues tienes que, que comprobar muchas cosas, cosas, que eres, eres perseguido, perseguido, que fuiste, eh, fuiste eh, 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 no sé, vejado, eh, eh, maltratado, etcétera, eh, maltratado, etcétera, en tu país, país o, y, 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 y por medio de una política o algo parecido. Pero, Pero me he encontrado con, con gente, gente incluso que, que trae no visa de, de turista y dice, voy a voy pedir asilo porque mi esposo me golpeó y fui este, ya, ya sujeto, sujeto de violencia. Entonces, Entonces, están, están mal, aconsejados mal aconsejados por los abogados. Eso no puede ser posible. Claro,
0: porque no, no aplica eh, una visa como víctima de violencia. La Exacto. Violencia sobre este país. Eso es porque, diferente aplicaría de, si, hubiese si hubiese sido víctima, víctima de violencia dentro de los Estados Unidos, Estados Unidos y, y por parte de un ciudadano o residente legal de Estados Unidos,
1: Estados Unidos ¿no? Lo que pasa es, aquí es que la administración Biden, respondiendo al lobby de estos grupos activistas, está tratando de, a través de, de, de acción administrativa del Ejecutivo, expandir las razones que permitan otorgar asilo a las personas. Y eso es lo que se está transmitiendo en la región. Exacto. O sea, que se diga, mira, aunque vienes aquí pidiendo asilo por violencia doméstica, pues ahora el gobierno busca una manera de que, de que esa causa sea razón suficiente para que te den asilo, cuando Exacto. la ley no fue diseñada para eso. Uh -huh. eh, o sea, esto es lo que se... El gobierno está colaborando, respondiendo a estos eh, activistas para que estas... Pa, para que se dé este movimiento masivo de personas. O sea, se han creado, hay un camino dual. Antes venían ilegalmente, querían entrar ilegalmente. Eso continúa, ¿eh? Continúa. Claro. Y continúa mucho más y están entrando porque gente como Conrado, desafortunadamente, los han removido de su trabajo, que es monitorear y supervisar la frontera, para meterlos en, en, en un centro bajo techo para procesar gente. Entonces... Hay un montón de gente que están entra entrando ilegalmente gracias a las políticas de Biden. Eso continúa. Pero ahora tenemos un nuevo canal y es eh, auspiciado por esta administración de tratar de que se entre legalmente abusando el sistema de asilo. Obviamente, si tú puedes venir aquí y, y te abren las puertas y te dejan entrar legalmente, eso es lo que tú quieres. E -e ese es el problema que tenemos ahora y por qué tanta gente está viniendo porque la gente dice es que voy a llegar y me van a dejar entrar legalmente incluso ellos, e ellos para pedir asilo tú tienes que estar en Estados Unidos obviamente por eso llegas al, al puerto al, al puerto de entrada ¿verdad? pero entonces tú esperas que te detengan ¿Por qué? porque esta administración también a, 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 no quiere detener a estas personas indefinidamente, o sea, quiere ha restablecido la práctica de lo que se conoce como catch and release, detener ah. y soltar. Te detenemos sí. y te soltamos. ¿Qué pasa cuando te soltamos? Pues mira que muchos no reaparecen.
0: Claro, claro. Se, quedan se quedan ya, ya en, el en el país, país de manera, manera ilegal.
1: No. Exactamente. Y de
0: hecho, lo que se dice, se es, dice que es que mucha gente, mucha la han gente le han metido hacia los del norte, de ciudades del norte del norte, país. Ya no regresan a no no ni siquiera a alguna, alguna cita con un juez que se le hubiese llegado a dar, ¿no? Ni siquiera ya aparecen.
1: Correcto, correcto. Y quizás es una pregunta que, ten, que, que tengo a, a, en ese sentido, Conrado. O sea, se ha reportado en estos últimos días de que. Oficiales como tú, que están entrenados para estar en el frente, en la frontera, mon monitoreando movimientos para poder parar la entrada ilegal, que la mayoría de ustedes ha sido removido del frente a centros de procesamiento de inmigrantes y que hay zonas, por ejemplo, en el sector de, de del río, zonas de 245 millas donde puede haber solo 12 oficiales fronterizos, lo que significa que ahí la gente puede entrar fácilmente. 12...
2: Esto, Dos, Dos oficiales, oficiales fronterizos y 15, y 15 centímetros de agua para, para cruzar, cruzar a pie, a pie ilegalmente.
1: ilegalmente. O sea que eso está sucediendo.
2: Eso, eso está, está sucediendo. sucediendo. Así, Así es. es. Totalmente. ¿Sí? Sí. Y, y, y lo, lo que, que, estás, que diciendo estás diciendo es cierto. Es cierto. Estamos, estamos procesando, estamos, estamos con, papelería, con papelería pudiendo, pudiendo estar, estar haciendo, haciendo nuestro, nuestro trabajo.
0: trabajo.
1: ¿Y sí, qué impacto sí. eso tiene en la moral de, de los oficiales fronterizos?
2: Pues, pues es, eso, eso, es muy desagradable, muy desagradable. Muy desagradable. Sí, sí, no, podemos, no podemos no podemos hacer lo que, hacer lo que hacíamos, que hacíamos eh, estamos, estamos sujetos a una, a una nueva, nueva política. política. Eh, eh, hace, hace ratito te oía te hablar de que cuando que estaba Trump, Trump, él puso ciertos, puso ciertos o sea, o no, 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 alteró no alteró las políticas de inmigración, pero sí estábamos nosotros en cursos constantes. De, 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 a, de, aprovechamiento de aprovechamiento de cada, de cada, de cada ley que, que él quería, quería modificar, modificar. Entonces, entonces había un, un momento en que, en que no sabíamos en dónde estábamos, en estábamos parados en, con, con ciertos temas, temas que, él que él proponía de inmigración, de inmigración. ahora, ahora eh, con, esta con esta nueva, nueva política, política donde está viniendo mucha gente, gente donde están procesando, procesando mucha papelería pues, pues ya, ya no estamos, estamos haciendo lo que hacíamos sino estar con la, con la computadora, computadora checando, checando y así y todo el, el día. día. Entonces, Entonces. Lo, lo removieron
0: de su verdadero trabajo, que debe ser. Prácticamente sí.
2: Prácticamente sí, sí. Mm. Así, así es.
0: Entonces, Conrado, ¿quién está, está vigilando la frontera? Hacia ustedes si a ustedes lo retiraron de ese, de ese trabajo.
2: Pues las pocas personas que están en
0: Sí, las doce personas a las que usted se refería, ¿no?
2: Así, así es. es. De, 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 desgraciadamente desgraciadamente así, es. así es. Y
0: en, y en, en, en los últimos meses, meses eh, en julio, julio en concreto, más o, o menos entraron 210 mil, mil personas, fueron detenidas 210 mil personas, de las, de las cuales, cuales muchos son, son menores de edad. De edad. ¿Qué uh -huh. pasa con qué esos menores, Conrada? Pues,
2: pues eh, en, en su momento, dependiendo de la, de la nacionalidad que sean, son redirigidos. A, a, al consulado a de, México, de México si son, son mexicanos o los regresamos, regresamos por la misma frontera. frontera o sea, la, pero, pero la, no, no, no menores, menores a los no de edad la, a los no menores de edad, la, los menor de edad pues, pues sí los, los, los tenemos, tenemos que a veces detener dentro, dentro y como, y como decía, decía el señor Alfonso, Alfonso pues, pues detenemos y soltamos hacia lo que es este más que todo la gente de los consulados de otros
0: países ¿sí? ¿Y cuál es el futuro de esos niños? ¿Esos niños se van a los consulados de sus países, los consulados, que usted tenga conocimiento? ¿Qué hacen con ellos? Eh, ahí, ya judicial, ¿No, no
2: Bueno, en México se supone que se regresa. De los otros ya no tenemos conocimiento.
1: Aquí en Estados Unidos lo que pasa es que estos niños son albergados por, por el Departamento de Seguridad Interna, pero hay un acuerdo... Eh, del Tribunal Federal, eh, viejísimo, de los años 90, que requiere que los niños no estén bajo eh, eh, custodia del servicio de inmigración por más de 20 días. Entonces, uh -huh. estos niños o son reclamados por eh, parientes en Estados Unidos, que muchas veces resultan no ser parientes, resultan ser ah, tratantes la... de niños. Y como son tantos los que están recibiendo, el, el servicio de inmigración se los está entregando muchas veces sin saberlo a traficantes, sencillamente por, por la cantidad de niños. Otras veces son enviados a, a centros administrados por los estados que han sido certificados eh, por el gobierno federal para, para mantenerlos. Son, son, no, no son eh, centros de detención, no son prisiones, son albergues donde, donde pueden vivir, comer, jugar, les le proveen educación eh, y, 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 en general, son centros que están en muy buenas condiciones, no son cárceles ni nada por el estilo. Pero lo que está pasando, tanto que los demócratas y los liberales atacaron al presidente Trump por separar las familias, se está dando una separación de familias. Porque claro. la administración Biden ha dicho que no va a remover a ningún menor. O sea, si, si llega un, un adulto o llega el adulto con los menores, en la mayoría de los casos los remueven. En, si son niños, los van a detener. Entonces lo que está pasando es que llegan los padres y sueltan a los niños en la frontera. Hemos visto imágenes de bebés siendo soltados por los muros, y muchas veces son los padres, o sea que eh, se da algo trágico, que son los propios padres que en la misma frontera están entregando los niños a un traficante, o los dejan sueltos para que los recoja la patrulla fronteriza. Conrado, me imagino que es común encontrar a lo largo de la frontera eh, niños
2: menores. Fíjate que de, 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 ahorita algo que dijiste de que iban a centros. Nosotros tenemos la orden de hablar con los consulados o los representantes de los consulados eh, por la cantidad de menores que están pasando por la frontera. Sí. Ahora eh, se habla con los representantes y previa identificación de ellos se los entregamos sí. sobre todo en la frontera.
1: A los consulados.
2: A los consulados.
1: Los consulados. O sea que una responsabilidad del gobierno federal de los Estados Unidos en territorio soberano de los Estados Unidos se lo estamos dando a un país extranjero.
2: No, 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 necesariamente, no necesariamente eso. eso. Porque, porque tú, tú difieres un, un poquito porque dices es que, 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 se que se van la la un, a un lugar para, a divertirse y, y todo. Y yo, no está pasando, pasando eso, eso. eso. Es. ¿Algunos, sí, sí, algunos sí, algunos no. no. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero la, la mayoría... Eh, se trata de regresar, de regresar ahí mismo o hablar con, con los familiares, familiares, a ver quién venía con ellos. Si no son, son familiares, familiares, se quedan los niños con los niños nosotros hasta, hasta que tengamos, tengamos una, la, la certeza de que, que van, a van a estar bien. bien pero eh, sí, con pero las bajo, personas de,
1: bajo el acuerdo de Flores, ustedes no pueden tener a los niños más de dos no, días. No podemos tenerlos. Entonces ah, se sí. los dan a un pariente en Estados Unidos o los tienen que transportar a, una, sí. a un centro. Manejado
2: por, por el Estado. Por el
0: Estado, así, Ajá, es. así es. Uno de los sí. temas que nos está trayendo todo este asunto de migración, y que es, es uno de los temas que está en boca, ¿no? el, el, la epidemia del COVID, de esta pandemia del COVID, y que eh, muchos de estos inmigrantes ya llegan a los Estados Unidos con COVID, con COVID por los, los mismos procesos, llegan a ser internados en el país. ¿Qué dice la ley? Alfonso, sobre la, la salud, salud pública, pública en relación a un inmigrante, cuando está tratando de entrar, de entrar al país?
1: país. Bueno, en, en este caso tenemos una emergencia, ¿verdad? Y bajo eh, eh, el llamado título 42, el, el, el presidente de los Estados Unidos puede eh, básicamente eh, cerrar la frontera a, a personas que, que tengan cierta condición médica. Eso fue lo que hizo el presidente Trump que básicamente dijo que estos puertos de entrada no se iba a permitir que personas entraran por miedo a que tuvieran COVID. Claro. Eh, la administración Biden dice que, que, que sigue esa política, porque seguimos en, en la pandemia, pero uh -huh. como hemos discutido aquí, se está dejando que, que niños entren. Pero no solo niños, sí sabemos que hay miles de unidades familiares que, sí está, que eh, las están dejando entrar también de todas maneras y el mismo servicio de inmigración lo ha admitido y aparecen en las estadísticas. Entonces, muchas de estas personas vienen con COVID. Entonces, esa es otra medida para tú disuadir que la gente venga. mire estamos bajo una pandemia, no venga ahora porque no la vamos a dejar entrar. Pues no, ahora básicamente eh, hay personas que están entrando con COVID y, y de hecho eh, eh, muchos eh, oficiales de la patrulla fronteriza terminan contagiados con COVID. Mira, uh -huh. si tú y yo salimos de vacaciones a Europa, a México, si somos ciudadanos americanos, bueno, cualquiera persona que quiera entrar por un aeropuerto, yo soy ciudadano americano, me van a pedir que la prueba de COVID para demostrar que no tengo COVID. Si tengo una prueba positiva, no puedo entrar a los Estados Unidos y soy ciudadano americano. Pero lo que está pasando al sur de la frontera es que estamos dejando entrar a personas que no son ciudadanas, que no tienen una visa, aún si tienen en COVID. Entonces, hay un, hay, hay un, una do, un doble estándar aquí por parte de la administración increíble y eso frustra a muchas personas. Pero, Conrado, ¿cuál es tu experiencia en ese sentido? Me imagino que tú conoces a, a oficiales sí, va, que se han contagiado. ¿Cómo se está manejando estas personas que llegan con COVID?
2: Bueno, bueno la, mayoría la mayoría de, de nosotros, nosotros ya pasamos, ya pasamos por, por el, el COVID. COVID. Todos, Todos hemos, hemos sido, sido contagiados. contagiados. Incluso, incluso tu servidor, servidor. y Lucía, Lucía, lo platicamos antes. Yo perdí a mi esposa, esposa hace dos semanas, dos semanas por, por, lo, por, lo por lo del COVID. Ah, ¿sí? okay. Entonces, Entonces ¿sí es algo es muy pesado, muy fuerte, fuerte? Y, y sí, sí se, se está se dando esa doble moral, moral en, en la política migratoria que están, que están haciendo ahorita, ahorita, que nosotros cumplamos. ¿Por qué? ¿Por porque exactamente, exactamente está entrando gente que no tiene el comprobante de que no tiene COVID, pero lo estamos dejando entrar. Entonces, ¿qué está pasando ahí?
1: Claro. Conrado, otra cosa interesante que, que he estado eh, leyendo eh, en los últimos días es que el perfil del inmigrante también está cambiando. Exacto. Inicialmente eran mayormente de los países del Triángulo Norte, centroamericanos. Ahora están llegando de todas partes del Capemexe. mundo, incluso ah, la, 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 una población grande de, 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 de gente de roma, de gitanos, uh -huh, gitanos llegando a o sea que es como si, si el mensaje del presidente Trump, eh, del presidente Biden estuviera llegando a todas partes del mundo y ahora exacto. todo el mundo quiere venir así, así, es. Es. así Oye, es estar utilizando sí, sí, sí. todos a México como plataforma
0: ¿no? también
2: desgraciadamente así es. es y sobre, y sobre todo, todo las, las, las capitales, capitales más Cómo te, te puedo decir, decir con, con, con más desarrollo, desarrollo dentro, dentro de México, México que es que donde desde ahí, ahí se vienen a las fronteras, fronteras como Tijuana, Piedras Negras, Ciudad Juárez, Juárez Laredo, Laredo etcétera. ¿Sí? sí, O sea, estoy, estoy viendo, viendo gente, gente que no veía antes, eh, árabes, eh, Zimbabue, eh, gente, gente de África, que están entrando por la frontera sur,
1: Conrado y, y, y Lucía, tú sabes que hemos estado hablando lo de Afganistán, lo que está sucediendo en Afganistán, Exactamente. que es terrible, Exactamente. terrible, y ahora se habla que Afganistán, eh, grupos terroristas se podrían restablecer en el territorio de Afganistán, Al Qaeda, y desde ahí planear actos terroristas contra intereses de Estados Unidos o incluso en el territorio de Estados Unidos. Nuestros enemigos, claro. elementos terroristas, siempre ven nuestras vulnerabilidades. De lo que estamos hablando aquí, me parece que es obvio que tenemos una vulnerabilidad al fin sí, de la verdad. frontera. Y tú me dices que, que están llegando gente árabe. No quiero decir que seguramente la mayoría es gente buena, ¿verdad? Pero, pues mira, eh,
2: ustedes, ustedes saben, que saben que son los, los que más checamos, pero eh, hay, hay una vulnerabilidad, una vulnerabilidad en, en toda la, toda la frontera, frontera, sobre, sobre todo, todo por Tijuana y, y, y por Ciudad, y Ciudad Juárez. Juárez. Entonces... Entonces eh, no, no sé, sé. he no, hablado con compañeros, compañeros y me dicen que nunca, que nunca habían visto un desplazamiento, desplazamiento tal como, como lo está, está, eh, está sucediendo, sucediendo ahorita. ahorita.
1: Pero, y de hecho, hemos encontrado personas que han llegado a las fronteras que estaban en listas, eh, eh, de, por lo Esas menos, sopas, de, monitoreo, ¿no? de monitoreo, de terrorismo, uh
2: -huh. ¿no? Así es. Se, se, se ha dado, dado casos, caso, pero no, no muy... No muy, no muy grandes, frecuentes, frecuentes, frecuentes tampoco, sí. Sí. Sobre, sobre, todo, sobre todo, sobre todo de italianos, de italianos. Ah. gente de Italia
0: bastante. O sea, realmente, vaya, la, hay criminales en todos lados, ¿no? Pero también están intentando entrar al país personas con cierto tipo de antecedentes eh, criminales que no son de origen latinoamericano. Exacto. Para para estudiar todo esto me gustaría corrado eh, ¿Cuál, ¿cuál puede ser una, una buena, buena forma de ponerle, de ponerle fin, a fin a todo, todo esto? ¿Con, con la experiencia la que usted tiene en la, la frontera, con lo que ve, con lo que le dicen y con, con las órdenes, órdenes que le dan
2: me van a correr y, y me voy van a dar trabajo ustedes, ok voy a hablar de algo que conozco por medio de familiares la, la primera, primera vez que vas y solicitas solicita una visa a un, un consulado, consulado americano, ya no hablemos de, de un asilo, de, de una un permiso, permiso de residencia, etcétera. Etc. Una, una visa, visa simple. La gente, la gente en México, México va, y va y paga por una entrevista, entrevista de 15, 15 segundos donde te, donde te dicen que no eres apto, apto. ¿Sí? sí, de que, que te vaya no bien. Vaya, pagaste cuatro personas a 160 dólares. ¿Qué está pasando aquí? El consulado, nosotros, hablamos de fraudes, pero por 15 segundos, 160 dólares. Si me corren, ya estoy con ustedes ahorita.
0: Tendremos que darle trabajo
2: Pero, de ahí empieza todo. Eh, entonces, la gente que es rechazada, Busca, Busca cómo pasar ¿cómo ilegalmente Estados Estados Unidos, a Estados Unidos, Unidos utilizando, utilizando otros medios, otras, otras personas, vamos. Eh, ¿Sí? sí, ustedes, ustedes ya que saben banks. lo demás. Claro. ¿Sí? Sí.
0: Entonces,
2: Entonces eh, ¿por, ¿por qué, por qué de, tenemos, tenemos nosotros, que tener, nosotros que tener, como decía el señor Alfonso, Alfonso una, una doble, doble moral, moral en la, la política, política migratoria, migratoria si, si podemos, podemos estar, estar de lo más seguro en la frontera. La frontera ¿sí? Ahora, Ahora si, si nosotros queremos eh, tener, seguridad tener seguridad en las fronteras, fronteras pues lo primero es la política, la política migratoria, migratoria que, que el, señor el señor presidente tenga para para, para, para con, con nosotros. si nosotros. ¿Sí? Nosotros, nosotros no podemos hablar la con la prensa. prensa para, para empezar, empezar. Como, decía como decía el señor Alfonso, Alfonso ¿cuándo, ¿cuándo se había visto, se había visto esto? esto? Ahora, Ahora es, muy es muy difícil tener cámaras, cámaras de, noticieros de noticieros en, 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 las, en los puertos, puertos fronterizos. No hay, no, no se, se deja. deja.
1: Claro. Sí. Corrado, yo, yo te felicito por, por, por tu valor, ¿verdad? Para no, valor, me vas a vas felicitar, me vas, vas a dar trabajo. trabajo. <risa> <risa> Pero sí. eh, una cosa que a mí me molesta, habiendo servido en el Departamento de Seguridad Interna, habiendo conocido a tantos oficiales de la patrulla fronteriza en la frontera, cuando visité eh, la, la frontera, es que hay gente buena, trabajadora, profesional, comprometida con nuestra nación y también gente, de muchos, muchos hispanos, quizás la mayoría eh, de origen, que, cuyos padres quizás son inmigrantes eh, y muchos eh, activistas de izquierda eh, siempre generalizan sobre la patrulla fronteriza diciendo que son anti-inmigrantes que son anti-mexicanos y yo creo que, que eso es absurdo y hablando contigo evidentemente claro, eh, no puede ser sí. anti-hispano porque eres hispano claro. eh, ¿cuál es tu reacción a esos comentarios tan, tan injustos? Pues mira, tantos
2: tanto tanto son comentarios, comentarios malos como comentarios a, son de son broma. broma pero, pero nosotros, nosotros estamos para, para servir para la gente, la gente si la gente nos, nos ha satanizado, satanizado. Como dicen, como dicen en México o en Estados Unidos, Unidos, es por aquellos eh, que, elementos que no, que no son, son tan, tan buenos, como tú decías, porque hay de todo. todo. Claro, estamos, estamos en, en la viña del Señor. Señor. Entonces, Entonces, aquí, aquí tratamos de ayudar, de ayudar lo más que, que se, se puede a las, a las personas. personas. Pero, Pero desgraciadamente, desgraciadamente, ellos ya vienen con la mentalidad de que de nosotros, nosotros somos el patito, el, del, el, el, el monstruo los malos que tienes que brincar. ¿Sí? Claro, o sea, es, es cierto, cierto. Si, si nosotros, nosotros llegamos, llegamos a un restaurante uniformados, uniformados, parece que tenemos COVID, se van, se van como 30 metros más 30 adelante. adelante. Entonces, Entonces tú, tú lo, lo sabes, sabes, Alfonso. Alfonso. Sí, sí, sí. Es, es, eso, eso es, es cierto. cierto. Entonces, Entonces eh, incluso, eh, incluso en, en México, México, cuando me ha tocado México, ir a, 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 a algunas, algunas personas, personas. Eh, estás en algún centro comercial y te reconocen. Te reconocen. ¿Pero por qué? Porque pues no se les olvida algún algún gesto bueno o malo, pero realmente eh, sí estamos muy satanizados toda la gente que trabaja en la frontera, con, en la frontera sur con México.
0: Claro, todo depende, todo depende de, de, quién, de quién los vea, ¿no? Si los ve un ciudadano de Estados Unidos puede decir están haciendo su trabajo, pero si los ve un inmigrante que está intentando entrar de manera indocumentada a Estados Unidos, pues sí, los, los va a satanizar sin duda, ¿no?
2: No, no, pero, pero ya, ya esto, esto es parte, parte de, de, de todo. todo. Hasta, Hasta, digo, bueno, a manera de manera broma, de forma, eh, mi madre de decía que, que yo le caía mal cuando andaba un uniformado. uniformado. Entonces, <risa> de, ahí, de, de ahí detecta todo, todo lo que, que se, se ha dicho.
1: Eh, por, por la, un, la, la, los, estereotipos, los estereotipos, ¿no? Tú sí. que estás al frente. El, el presidente Biden y, y los activistas de izquierda dicen que el, la crisis que tenemos es una crisis de capacidad de procesamiento y que el presidente Trump hizo todo lo posible para acabar con el procesamiento de personas que llegan a la frontera. Sin embargo, muchos expertos, quizás yo diría la mayoría, dicen que esto no es una crisis de procesamiento, que el sistema, nuestro sistema de inmigración, eh, eh, en la frontera particularmente, nunca va a ser lo suficientemente grande y tener los recursos para poder recibir el número de personas que estamos recibiendo en este momento. ¿Cuál es tu parecer?
2: Eh, eh, tú, ¿Tú quieres que hable hablar de política, política? y
1: No, es de po política migratoria. ¿Tenemos la capacidad para recibir No, no, no tenemos
2: la capacidad. No la no tenemos. tenemos. Eh, faltan falta falta muchos, muchos recursos, recursos faltan falta muchas, muchas personas, personas que, que nos que ayuden a hacer el trabajo que, por el cual, cual estamos, estamos aquí. aquí. O
1: sea, sí. que, es que nuestro país no puede estar recibiendo al sur no. de la frontera 200.000 no. personas
0: cada no. mes. No. Cada mes,
1: ¿no? Cada, cada mes. Estamos cada cada hablando. Mes. Sí. Es una
0: cantidad enorme porque a esos 200 mil hay que sumarle el tráfico legal.
2: Exactamente.
0: Allí. Entonces, Exacto. no sé, estaremos hablando de un par de millones, diría yo. No sé, ¿qué, ¿qué opina Conrado?
2: Pues es que, no sé si te acuerdas que hablaban de que en la época de Trump eh, se habían deportado 100 mil personas, ¿sí? Pero, pero, pues, eso, pues eso son, son las que entraban las nada que más por Tijuana. Eso sea, claro. falta todas las fronteras.
0: Entonces, las fronteras.
2: Ajá. Entonces, Entonces, es, es, es imposible, imposible medir eh, eh, tanto, eh, tanto el tráfico, el tráfico legal con como con el ilegal. El, claro, hay un conteo, hay un conteo pero el, más que más todo que lo, lo ilegal es, es bastante fuerte. fuerte. Mucho, 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 mucho. Me
0: imagino que sí. Les quiero agradecer a ambos. Que, que hayan aceptado esta conversación eh, y le recuerdo también, por ejemplo, a la gente que está eh, siguiéndonos a través de nuestras plataformas, de mis plataformas en redes sociales, que pueden participar en este programa, solamente tíralo escribiéndonos un correo a actualidad.lucianabarro.com y nos encantaría poder escuchar su parecer y que sea usted parte de la conversación. No tiene que ser especialista en un tema. Seguramente tendrá alguna duda sobre muchos de los temas que están actuales, actualmente ocurriendo alrededor nuestro. Muchísimas gracias, eh, Conrado, por participar, por compartirnos su experiencia y, por supuesto, Alfonso Aguilar, jefe de Oficina de Ciudadanía de los Estados Unidos. Gracias y espero que nos puedas actualizar. El jueves de esta semana vamos a hablar del socialismo, de lo que realmente significa. Vivir en socialismo. Tendremos a personas que están viviendo en esa situación en este momento y expertos también que nos pueden explicar con más claridad lo que significa vivir en un sistema de esta naturaleza. Yo soy Lucía Navarro. Gracias. Nos vemos muy pronto.